0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast L'équipe qui vous présente les talents de demain du football français L'avenir leur appartient, c'est un podcast de 30 minutes chaque mois Pour découvrir un joueur que vous ne connaissez pas encore Et qui est amené à percer dans les prochains mois On a choisi pour vous permettre de décortiquer au mieux les caractéristiques du joueur De couper le podcast en trois parties Une première pour apprendre à connaître le joueur, une deuxième pour apprendre à connaître l'homme et enfin une partie centrée sur l'utilisation dans son club et sur l'avenir. Je suis Loïc Tanzi, ravi de vous présenter cette émission. La cellule de recrutement de l'équipe est prête, c'est parti pour nos observations pour tenter de dénicher le joueur à qui l'avenir appartient. Pour ce premier numéro de l'Avenir appartient, nous avons choisi de vous parler d'Ayman Kari, né le 19 novembre 2004 à Ivry-sur-Seine. Il a 18 ans, il évolue au poste de milieu de terrain, formé au Paris Saint-Germain et prêté à Lorient jusqu'à la fin de saison avec une option d'une année supplémentaire. Alors on n'a pas encore vu l'international français en Ligue 1, ni avec Paris, ni avec Lorient, mais ça ne saurait tarder, on en parlera avec son conseiller sportif Galin Sambi dans la troisième partie du podcast, mais on commence avec le profil technique du joueur. Et avec moi pour cette première partie, Hugo Delon, reporter pour le journal L'Équipe, suiveur du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Bonjour Hugo.
1: Bonjour à tous. Comment ça va Ça va très bien et toi
0: Super, ouais ça va, super super. Et on commence Hugo, entrons dans le vif du sujet. On a donc le nom de notre joueur, Ayman Kari, son âge, 19 ans, son poste, milieu défensif, mais vas-y, disons-nous-en un petit peu plus sur son profil, s'il te plaît.
1: Alors c'est un, un joueur qu'on a appris à découvrir euh, à la fois en équipe de France de jeunes et puis avec le PSG euh, l'an dernier euh, en championnat de 19 et en, et en Youth League. Euh, c'est un joueur qui est un numéro 6, un numéro 8, hyper complet, un, un milieu très moderne où je dirais qu'avec ballon, c'est ce qui marque en fait les, les, les observateurs et les recruteurs, c'est sa première touche. Il a une, une première touche de base, une première touche de balle, pardon, qui est assez exceptionnelle. Il a une excellente technique sous pression. C'est un, un garçon qui a une grosse euh, capacité, une grosse force de, de percussion, qui est un, un joueur créatif euh, c'est un joueur qui est assez beau à voir jouer, euh, que je trouve élégant, euh, ce, qui, ce qui est intéressant en lui, en avec lui c'est qu'il est très complet euh, on parlait de, de sa capacité avec ballon et sans ballon c'est quelqu'un qui a une, une bonne technique défensive, ce qui marque euh, les recruteurs c'est ses appuis euh, c'est sa capacité à être toujours sur les bons appuis et à faire le bon geste dans cette, dans cette culture défensive qu'il a euh, donc je trouve que globalement c'est un, un joueur très complet, il y a encore des actes d'amélioration on, on y reviendra par la suite, mais aujourd'hui c'est le prototype pour les recruteurs européens du milieu moderne.
0: Alors vous allez voir dans, dans ce podcast, on essaye de, de décrire au mieux le profil du joueur. On prend l'avis, Hugo, d'après l'avis de, de plusieurs recruteurs français et, et européens, et on va prendre l'avis de Lionel Rouxel, qui sont sélectionneur en U-19 en équipe de France, et qui nous parle donc du profil d'Ayman Un
2: milieu relayeur euh, capable de se projeter vers l'avant avec le ballon, sa grande force. Euh, qui est capable de traverser le terrain avec le ballon et euh, qui a la capacité à, à produire du jeu et être dans les bonnes zones pour se projeter vers l'avant.
0: On va essayer donc dans cette première partie également de connaître les qualités. On en a parlé un peu avec Hugo. Les défauts aussi, les axes d'amélioration d'Iman Kari. Et Lionel roxel nous en a dit un tout petit peu plus. Écoutez, c'est très intéressant ce que
2: dit le sélectionneur. Maintenant, il doit gagner en constance et en consistance dans le même match. Parce qu'il y a des moments d'absence et dû à une baisse de tension et d'attention. Il découvre le milieu professionnel et surtout le niveau senior puisqu'il est au FC Lorient donc il doit passer du football de jeunes à du football senior et c'est encore une étape à franchir pour devenir un joueur à potentiel en Ligue 1 et avec du temps de jeu qui sera j'espère augmenté au FC Lorient.
0: On a eu Hugo, on a eu le sélectionneur de, de l'équipe de France U19. On a avec nous euh, aujourd'hui également son conseiller sportif, Galin Sambi. Salut Galin.
3: Salut Loïc. Comment Bonjour ça à va tous. Ça va très bien, merci à vous.
0: Alors, est-ce que ce qu'on a dit jusqu'à maintenant euh, sur Ayman correspond à ce, que, à ce que tu connais de, de ton joueur
3: Oui, exactement, ça, ça correspond parfaitement. Euh, comme euh, on l'a vu et comme on le verra aussi, bah, c'est comme vous l'avez décrit, sincèrement, c'est un, un joueur qui aime profondément le football, ça se ressent, il aime manier le ballon, et euh, donc sur les premières touches, ça se ressent, il aime faire jouer ses coéquipiers et jouer aussi avec eux, donc, euh, Exactement, vous l'avez bien décrit.
0: Est-ce que c'est est un joueur qui a toujours joué à ce poste-là, milieu défensif
3: Alors non, il a, il a évolué donc, dans son club de Villejuif à un poste un peu plus offensif, qui se rapprochait un peu il plus de Il a commencé Villejuif. Exactement, okay. il a commencé à Villejuif, il s'est fait recruter par le Paris Saint-Germain. Et euh, sinon, euh, dans toutes les classes du Paris Saint-Germain, il a toujours joué à ce poste-là, savoir milieu 8, 6. Et Villejuif jouait à quel poste Alors Villejuif, il jouait donc ailier. Euh, il a pu jouer aussi en attaque aussi.
0: Et comment ça s'est passé, ça passé le, le, le recentrage un peu au milieu de défensif
3: Alors le recentrage au milieu défensif, ça s'est passé euh, donc, juste avant que, que Paris le sollicite. Donc il a pu évoluer à ce poste-là et Paris l'a vraiment raciné euh, à cette position-là.
1: Toi, au début, euh, c'est quelqu'un qui avait un, un petit gabarit. Moi, on me l'a décrit quand il avait 13, 14, 15 ans. Il était petit, assez frêle. Euh, comment tu juges son évolution sur les dernières années, à la fois sur le plan physique mais aussi sur le plan technique Est-ce que tu es surpris par ce que tu vois aujourd'hui
3: Alors surpris, non mais euh, c'est quelqu'un qui avait déjà des prédispositions techniques, on le voyait. Après, on sentait justement qu'il y avait des paliers à franchir, qu'il pouvait justement les franchir. Euh, moi, je pense que le déclic a été sur l'année sur U19, sa première année, première saison. Parce que justement, il y avait quand même un gros restore hein, à Paris. Hein. On avait Michou, on avait Xavi Et les 2004 première année, peut-être qu'on se disait que voilà, ça allait peut -être, allait être un peu plus compliqué. Et directement, il a su s'imposer, il a su se mettre dans le trident du milieu. Et justement pour ça, il a dû rehausser son niveau de jeu, il s'est un peu étoffé aussi. Et je pense qu'on va revenir sur ça, mais après sa blessure aussi, il s'est un peu plus étoffé. Donc aujourd'hui, il a quand même un gabarit qui lui permet d'encaisser un peu plus les chocs et aussi un coffre pour encaisser un peu plus les matchs.
1: Toi, dans quel euh, dispositif tu le préfères Est-ce que c'est en double pivot euh, ou est-ce que c'est euh, numéro 8 dans un, dans un 4-3-3 comment, comment tu le juges par rapport à ça
3: alors numéro 8 dans un 4-3-3, je trouve que c'est là où euh, il se projette le mieux et je pense qu'il s'épanouit aussi le mieux. Mais euh, plus le temps avance et plus je commence à avoir un faible sur, sur une pointe basse 6 parce qu'il a plus de vue sur le jeu, plus, plus se projeter aussi et euh, c'est la rampe de lancement. C'est ce poste-là qui, qui va être utilisé aujourd'hui Alors je, il a la capacité de jouer aux deux postes mmh. donc aujourd'hui euh, privilégier un poste ça va dépendre du club dans lequel il, il évolue, ça va dépendre du coach donc, et du système. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il peut jouer sur les deux postes, donc c'est le plus
1: important. Comment tu juges, toi, ses, euh, sa progression, son, son évolution et surtout ses axes d'amélioration Aujourd'hui, c'est quelqu'un que, voilà, que tu connais depuis des années, euh, on l'a eu sous les yeux également. Donc nous, on peut identifier des axes d'amélioration, mais on, on voulait avoir également ton avis.
3: Il se développe très bien. Donc, euh, par Saint-Germain on connaît, hein, c'est une école euh, de la possession de balles, etc., des automatismes. Là, aujourd'hui, à Lorient, il connaît aussi un autre football, là où on court un peu plus, même si ça reste quand même semblable parce qu'on relance de l'arrière et, et, euh, et justement sur les pieds des défenseurs et, et des milieux de terrain. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il peut être un peu plus tueur. Il peut plus scorer, il peut être plus dans les stats. ça serait réellement intéressant, je pense que ça, c'est... Euh, c'est vraiment une flèche qui peut, qui peut ajouter à son arc.
1: Il y a les, des recruteurs qu'on qu a interrogés ces derniers jours, là, par rapport à Ayman. Il y avait effectivement ce que tu disais à l'instant, sur les 30 derniers mètres, sa capacité à être plus efficace, dans la dernière passe, euh, devant le but. Il y avait deux axes d'amélioration également, qui notaient, c'est son pied faible, le, le pied gauche, qui, devrait, euh, qui doit encore développer, malgré le fait que, euh, que son extérieur droit est bon, donc il utilise régulièrement son extérieur droit. Ça, c'est le premier élément. Et puis, il y avait un deuxième élément sur son, son, jeu, son jeu long. Euh, les recruteurs que que nous avons interrogé, disait que sur ce point-là, il devait encore euh, s'améliorer. Qu'est-ce que tu en penses de ces deux points euh, précis
3: Par rapport au gelon, euh, moi je trouve qu'il a quand même son gelon. Il, quand En tout cas, il a, il a le besoin, il s'est trouvé. C'est sûr que c'est pas ce qu'il préfère. Quand on voit, il préfère jouer euh, balle au pied, euh, faire des 1-2, des 1-2-3 et, et se régaler comme ça. En fait, il est plus sur des, sur des appuis assez courts. C'est-à-dire que il va trouver le joueur devant lui, mais il va essayer de monter avec la balle en faisant des 1-2 pour progresser sur le terrain plutôt que... Je pense qu'il a plus confiance en ça, pour lui, plutôt que au jeu long. Pour le pied gauche, ça oui, ça, oui. ça a développé. Ouais. Et tu parlais des blessures tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir
0: sur ce point-là il, il, il a eu une blessure assez importante dans, durant sa formation
3: Alors, il n'a pas eu réellement de blessures, en tout cas qui sont assez importantes. Euh, mais euh, bah, dernièrement, c'était cet été, il a eu sa première grosse blessure. Euh, c'était une blessure un peu vicieuse parce que c'était pas une fracture, ça nécessitait pas... En fait, c'était à deux doigts de la fracture, ça nécessitait pas... Où c'est qu'il a été blessé La malléole de la cheville. Ok. Comment il s'est fait ça euh, C'était à l'entraînement. Dernier entraînement de l'année, sur la dernière action. Euh, c'est son côté joueur, il aime, il aime jouer. Il y a un, un coéquipier qui, qui l'a retenu un peu par le maillot et qui l'a lâché. Ça a fait un peu un effet ressort, donc du coup, ça, la, la cheville a tourné. Et euh, bah, malheureusement, ça l'a empêché de, de, de pouvoir reprendre avec euh, l'effectif professionnel pour l'après-saison. Et euh, bah, ça l'a handicapé un peu.
0: Et comment il a pris ça Comment ça s'est passé dans, dans sa tête
3: Première grosse blessure, tu disais Ayman, il aime jouer. Il aime échanger. Là, il est un peu seul, il était en salle. C'était très sédentaire. Euh, voilà, c'est ce qu'il affectionne, mais malheureusement, la blessure est là. C'est quelqu'un, quand même, qui relativise beaucoup. Donc, sur le coup, c'est sûr qu'il y a la déception. Mais s'il faut faire des choses, euh, bah, il y va. Quoi. Donc, il s'attelle à la tâche pour... Euh, pour revenir au plus vite. Au
1: niveau de la, la personnalité Galin, est-ce que tu peux nous en dire plus Nous, ce qu'on qu nous décrit à la fois au PSG et en équipe de France, c'est quelqu'un qui peut potentiellement euh, être discret, en tout cas dans un groupe qui n'est pas nécessairement un, un garçon qui va parler beaucoup. Est-ce que ça se ressent ensuite dans son jeu Est-ce que tu penses qu'il peut encore gagner d'un point de vue de, de la personnalité dans le jeu
3: euh, Oui, je pense qu'on peut, peut toujours faire mieux. Euh, ça rejoint ce que j'ai dit précédemment par rapport au stats. Je pense que s'il prend un peu plus de personnalité... Pourra finir les actions parce qu'il les commence très bien. On a vu plusieurs matchs témoins qui montrent qu'il récupère le ballon, il est sur la première et la dernière passe. Ce serait bien qu'il puisse finir les actions et être plus sur la dernière que l'avant-dernière passe. Euh, donc, bien sûr, je pense que. Ce, ce, bon, Je ne veux pas dire un déficit de personnalité parce que, quand même, il a, il a aussi ce qu'il faut, mais je pense qu'on peut là aussi l'améliorer.
1: Est-ce que ces dernières années, il y a un, un coach, un technicien, un formateur qui l'a particulièrement marqué et qui euh, l'a fait euh, passer un, un cap euh, intéressant selon toi
3: bah, Je pense que son, son, son année référence, la saison dernière avec Zoumana Kamara, s'est très bien passée. Parce qu'il avait quand même la confiance. Il avait aussi une belle équipe. C'est sa meilleure année, clairement. Euh, oui, on peut le dire comme ça, mais en, en tout cas, c'était l'année la plus médiatisée. Donc, il a su justement être au niveau euh, dans cette année qui était médiatisée. Euh, mais euh, concrètement, euh, ouais, je dirais cette année-là. Donc je mets la caméra. C'est ça, exactement.
0: Voilà, donc là pour Romère, partie euh, pour euh, Ayman Kari, le profil technique. On en connaît donc un petit peu plus euh, sur le joueur qu'il est. On va essayer maintenant d'en savoir un petit peu plus sur l'homme. Donc cette deuxième partie sera consacrée à, à son caractère, au caractère d'Ayman Kari. Pour ça, euh, qui de mieux que son papa Abdou pour nous en parler Bonjour Abdou. Bonjour, bonjour Loïc. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est top de, de pouvoir parler avec vous quelques minutes. On va, on va rembobiner un petit peu notre fil et repartir au début de la carrière d'Ayman. Euh, Racontez-nous un peu comment il a débuté le foot et, et à quel âge
4: Alors, Ayman, il a débuté à 8 ans, euh, à Villejuif. C'était tout à fait naturel, hein. il est depuis tout petit, à l'âge de 5 ans déjà, il a commencé à taper au ballon. Euh, il y avait un tout petit stade en bas, donc euh, il était toujours là, en train de taper au ballon et... Euh, J'ai fini par l'inscrire euh, au club euh, de Villejuif et c'est comme ça qu'il a évolué. Donc euh, tout de suite hein, d'entrée, euh, il a été remarqué de là-bas qu'il il sera un bon joueur plus tard. Et, euh, et j'espère que ça va se concrétiser. C'est en voie de se concrétiser. Ah, c'est pas mal déjà, oui.
0: Il, a déjà, il est déjà professionnel, donc c'est déjà, déjà un bon, un ouais. bon point. Euh, vous oui. êtes tous originaire de, de Villejuif, toute la famille hein, est installée là-bas oui. depuis longtemps
4: oui, oui, on est toujours originaire de Villejuif, ouais. Oui, oui, absolument. Okay.
0: Vous, êtes, vous êtes toujours là-bas aujourd'hui?
4: Ouais, on est toujours là-bas aujourd'hui, ouais.
0: Ok, donc toute la famille, toute la famille sur euh, sur sur Villejuif. Et là, vous êtes une famille de foot. Comment ça se passe dans la famille? Quelle est la place du du foot chez vous?
4: Bah, la place du foot, je sais pas. Moi, j'ai joué un peu quand j'étais jeune. Ah, quand euh, voilà. <rire> après, j'ai élevé le, le pied là-dessus. Je ne regardais que le mondial et tout ça. <rire> Mais Aïman uh, m'a donné la passion de regarder le foot après, quoi. C'est à force de l'amener, de le trembler et tout, ben j'ai fini par euh, y retourner dedans. Ah, mais donc, tout base, petit, si ouais. Pas une
0: famille de mordus de foot, quand même.
4: Non, 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 pas vraiment. Mais mais tout petit déjà, je voilà, j'ai commencé, j'ai joué, j'ai m'intéressé beaucoup. D'accord. tout jeune. Et ouais.
0: co comment lui il est arrivé à s'intéresser au foot alors?
4: Bah, vous savez un peu le foot euh, dans les quartiers, euh, c'est la seule, on peut dire ça entre guillemets, alternative mmh. pour pour les jeunes. Donc euh, ils voient les autres taper au ballon, le stade qui est à côté et tout ça. Donc euh, ça motive.
1: Est-ce que vous pouvez nous nous présenter un petit peu le caractère de de Iman au quotidien, au-delà du foot et quel type de de jeune homme est-ce
4: ayman euh, ouais c'est timide, il, il il paraît timide comme ça, un peu introverti à, à la base. Mais c'est un faux timide. On peut dire ça comme ça. Il est timide à l'extérieur. Il est pas timide à la maison. Il est ouvert. Il est euh, voilà. Mais à l'extérieur, quand il est à l'extérieur, il se, il se présente comme un timide. Et il est euh, une, une aussi introverti. En au fait, il garde beaucoup sur soi. Iman, c'est pas quelqu'un qui est très communicatif. Mais quand il est avec les amis, ses, ses copains, il est très euh, euh, très ouvert, très. Euh, puisque d'ailleurs, quand il était au centre de formation, euh, tout jeune, c'est lui qui enjaillait un peu la, <rire> le groupe. Leader, alors, est-ce qu'on est qu peut le caractériser de leader dans un vestiaire Où, Oui, il a un caractère de leader. Euh, il sait déjà tout jeune ce qu'il veut, au fait. Toujours déterminé, euh, dans tout ce qu'il veut, il est toujours déterminé. C'est À la base, déjà tout petit, avec son frère, euh, euh, le, le moindre à course, quand tu faisais une petite course, il va toujours la gagner. Alors que le frère, il est le plus grand.
0: Il a un frère dans la famille
4: Oui, il a un grand frère. Ouais, ouais. Et
0: pas de sœur Comment des... Et pas de sœur
4: Ah si, si on, ouais. a, on a deux sœurs en fait. Ah oui, grande famille Oui, deux sœurs, une grande famille en fait.
3: Bon, je dirais peut-être pas timide, mais réservé. Il est réservé, parce que moi je le dis souvent, et je l'embête sur ça, je lui dis qu'il ne parle pas beaucoup, mais quand il ouvre la bouche, c'est très pertinent. Il a une grosse capacité d'analyse. Euh, que ce soit en dehors du terrain ou dans la vie de tous les jours et euh, en tout cas c'est intéressant d'avoir des discussions avec lui mais en effet c'est pas lui qui va, qui va aller voir tout le monde pour parler etc ça c'est sûr
4: et
0: ça vient, ça vient d'où Abdou justement le fait qu'il soit réservé comme ça
3: ah ben
4: ça, en tout cas ça vient pas de moi puisque je suis quelqu'un de très, très ouvert très communicatif et ça... la maman peut-être oh, je... Je ne sais pas, même pas du côté de sa maman non plus. Hein. C ouais du côté de son grand-père, oui. Son ah. grand-père, il était comme ça, en fait. Et
0: c'est marrant euh... parce qu'il a, a une certaine prestance quand même sur le terrain quand on le, quand on le voit jouer. C est, c est un oui, c'est vrai, il jouer. a cette
4: prestance. Puis, même... il a... Oui, oui, absolument. Ouais. Je, je crois qu'il tient ça de son grand-père, côté de sa mère, en fait. Puisque de mon côté, nous sommes des gens qui aiment bien parler. Et euh, donc, oui, voilà, c'est ce côté-là.
1: Et oui. à quel moment, Abdou, vous avez commencé à, à croire à, à son rêve de, de professionnalisme, donc il rentre au centre de préformation euh, Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé aussi pour, pour vous, euh, dans votre esprit, euh, sur, euh, bah, sur cet espoir de devenir un jour un, un joueur de haut niveau
4: Depuis toujours, c'est pas venu du jour au lendemain. En fait, c'est. Euh, ouais. Euh, non, non, ça se voyait qu'il deviendrait un grand joueur. Bon, on sait très bien que statistiquement parlant, euh, quand vous avez 20 jeunes, il y aura au grand maximum cinq qui vont sortir là-dedans. Mais Ayman, tout le monde déjà coché à euh, la case, en fait, c'est ça. Euh, je me rappelle un jour à Choisy, il avait un tournoi là-bas, donc euh, je l'ai amené, il faisait son tournoi, et, euh, il a montré des bonnes choses devant tout le monde, tout le monde était euh, très content de lui. Et au final, les gens que je ne connaissais pas, les parents que je ne connaissais pas, qui étaient à côté de moi, ils, euh, ils voient Ayman venir vers moi. « Ah, c'est votre fils <rire> !» Alors, ils étaient, <rire> ils étaient complètement étonnés. À Donc, ils ont rajouté ouais, « euh, Oui, de toute façon, euh, il est certain qu'il deviendra un grand joueur. » comment, euh... comment il a
0: atterri au Paris Saint-Germain Comment il s'est fait remarquer
4: Alors, c'est fait... le Paris Saint-Germain qui est venu vers nous, okay. euh, directement. Donc, euh, ils sont venus euh, au club et le club nous a appelés. Et là, on est rentré en, en discussion
1: avec eux. Il est resté et... interne là-bas au PSG où il est ah oui, resté. Ah oui, il est
4: resté interne. Ouais, il est resté interne. Euh, il est entré à 11 ans et demi, donc euh, il est resté interne jusqu'à là, 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 la sortie. Il a fait le collège là-bas mm -hmm. euh, euh, et puis euh, voilà le lycée. Euh... Voilà, 6 ans qu'il a fait là-bas.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les amitiés qu'il avait, euh, même à Galin, euh, les amitiés qu'il avait dans le groupe euh, du PSG On a parlé tout à l'heure de, de la concurrence avec Michu, etc., Charvis Simons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les, ses, ses potes, tout simplement, dans sa, dans sa promotion ou celle d'avant, d'ailleurs
4: Alors, ses potes, je dirais, c'est Wilson Debert, c'est euh, tu vois trois. Euh, Garby, Ismaël Garby. Toujours au PSG, ouais. C'est toujours au PG, c'est Vimonge Mtu Ouais, voilà, ce sont ses portes euh, proches, en fait. Je ne pense pas que. Euh, euh, sa génération. Ouais, sa génération, alors, voilà, un ça. Peu ça. Ousni
3: aussi, ouais. Ousni, uh, yes. bah, il y, y a eu.
4: Ouais, il ouais, y a aussi euh, Nemaya, aussi, ouais. Ils oui. oui, sont rentrés ensemble, ouais. donc.
0: Euh. Et on parle souvent de cette. cette euh, cette euh, déchirure un peu de, de, de laisser un jeune de 11 ans et demi quand même partir euh, en centre de formation qui vit plus à la maison, comment, comment ça s'est passé pour lui Comment il a vécu le, ce, le fait de partir de oh, chez vous Très difficile, ah ouais, très
4: difficile puisque ouais, ouais, comme les jeunes, il hein, y en a pas mal, okay. c'était très 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 dur. Nous aussi on a on a, pris, on a essayé de prendre sur soi puisque c'était très difficile, il a eu du mal à s'adapter. J'ai eu quand même un encadrant là-bas qui était très attentif à lui et qui m'en parlait de temps en temps. Damien, ouais, ouais, Damien. Et donc la première fois, il a refusé carrément, d'y aller. c'était un lundi, je devais le ramener. Il a dit non, 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 niette, j'y vais plus, c'est fini.
0: C'est très dur quand même. On se rend pas compte. Pour 11 ans et demi, quand même. Ouais, c'était dur là. Et pour vous aussi, ça a été dur.
4: Ouais, la rupture a été très très dure parce on lui a coupé de son milieu euh, où il évoluait, donc du coup il, il découvre autre chose. Euh, il n'est pas avec la famille, donc c'était ouais une, situa une situation très euh, très, très dure pour lui.
1: Et qu'est-ce que vous lui avez dit pour qu'il s'accroche à ce moment-là Parce que vous, vous nous expliquez à l'instant que ça avait été très compliqué. Euh, qu'est-ce qui l'a raccroché à son rêve euh, Qu'est-ce que vous lui avez dit vous à ce moment-là
4: moi, je, je, je lui disais souvent, ouais, ben, dans chaque famille, il y a toujours un, un, quelqu'un de très important qui débarque et que lui, il va changer le cours de la famille. C'est toujours une seule personne, ce n'est pas deux, c'est pas trois. Et que peut-être que lui, il avait cette mission-là. Ça, c'est quelque chose que je le répétais souvent.
0: Un peu de pression, quand même.
4: Ce <rire> n'est même pas une pression. c'est même pas une pression. Pour moi, ça me paraissait une logique. Vrai, vrai, Et ça le motivait pour lui, pour euh, construire, surtout construire sa vie euh, très jeune. C'est-à-dire qu'avec euh, autant de souffrance au début, mais euh, plus tard, bah, il peut, il peut euh, être à l'aise.
3: Non, mais au-delà de ça, c'est euh, réellement de faire comprendre c'est vraiment pour tous les jeunes qui rentrent en centre de formation, pré-formation c'est les privilégiés, qu'ils ont une chance ils ont une chance de pouvoir vivre de leur passion. Et je pense que c'est ce que Abdou véhiculait auprès d'Aïman pour le faire comprendre que, voilà, euh, aurais pu être dans un autre système, dans une autre filière. En tout cas, là, tu, tu vas apprendre ton métier, donc vas-y à fond, baisse pas les bras, c'est dur, c'est sûr, 11 ans, c'est compliqué. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Moi, pour être autour des terrains, et des fois pour parler aussi avec des parents, etc. C'est trop jeune, peut-être, des fois. Des fois, c'est vrai es que c'est un trop peu jeune. trop jeune, des fois. Après Paris, ça fait office d'exception de, parce que bon, c'est dans le 78, donc on peut venir les voir, etc. Mais euh, c'est sûr que, bon, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, est que quelquefois, voilà, ça dépend de, de la personnalité de, du jeune. Privilégier peut-être de le garder ou de le mettre avant parce que c'est du coup une pression supplémentaire. C'est une exigence au quotidien. Quand on rentre à la maison, bah, on... il le week-end, généralement. C'est ça, exactement. Quand ils rentrent le week-end, week ouais. du coup, bah, il... Il... Les... on ils va dire la tête semaine, tête les, les gens match. ont appris à vivre entre guillemets sans eux, donc il faut peut-être qu'ils rattrapent, même au niveau des copains, etc. Donc c'est vrai que c'est un, un sujet, mais euh, je pense que c'est de l'accompagnement, c'est de la discussion, de la communication, et ça devrait le faire.
0: Et ben, en tout cas, aujourd'hui, c'est à l'Orient que qu'Aimane euh, Kari continue sa carrière. Merci beaucoup, Abdou, pour, euh, pour ces quelques mots. Bah, je... On le connaît déjà un petit peu mieux. C'est top. Et puis, bonne continuation à vous.
4: OK, merci beaucoup. À merci. Vous aussi. Beaucoup. merci. Ouais, nous, ouais, je vous remercie. Et nous, on va passer
0: ouais. à, la, à la troisième partie. À la partie okay. où on va un petit peu passer sur le grill galin, maintenant sur la, le présent et le futur d'Amen Kari. Allez, c'est déjà la dernière partie de cette première de L'Avenir leur appartient. Il est temps de se concentrer un petit peu sur le présent et d'anticiper un peu le futur d'Amen Kari. Euh, Hugo, est-ce que tu peux d'abord nous rappeler la situation contractuelle euh, d'Aiman Kari
1: Aiman a, a fait un choix clair, c'est d'être prêté au FC Lorient euh, l'hiver dernier euh, c'est un, un garçon qui, est, qui dispose aujourd'hui d'une option d'achat, donc Lorient euh, a la possibilité de, de, le, de le conserver euh, ce choix-là, il répondait à la logique du temps de jeu, Galin va, va nous l'expliquer mais au, aujourd'hui c'était euh, à Paris compliqué d'avoir un, un temps de jeu suffisant et ils ont fait le choix, il euh, y a quelques mois donc d'opter pour le, le FC Lorient à court et donc possiblement à moyen Terme.
0: Alors pourquoi Lorient C'est la, pre la première question, on va, va partir sur le, le dernier club avant de, de parler du PSG. Pourquoi ce choix en mois de janvier, donc il n'y a pas longtemps, mm -hmm. de partir à Lorient
3: bah, Lorient, euh, le choix, bon, ça a été très simple, c'est que bon, Ayman était à Paris, euh, donc euh, comme je disais tout à l'heure, la blessure, il a loupé la saison Donc on sait très bien que la saison c'est le moment où les clubs donnent du temps de jeu aux jeunes mm -hmm. talents ou aux joueurs sur lesquels ils comptent pour l'avenir. Et justement, c'est une chance à saisir. Malheureusement, il n'a pas pu y être. Donc, euh, l'effectif a commencé sans lui, etc. Et l'inclure dans l'effectif, sur un poste déjà où il y a beaucoup de milieux, donc c'est compliqué. Donc, c'est ce qui fait qu'il était euh, bon plus chez les 19 ans, avec quelques groupes chez les pros. Donc, nous, on, on s'est concertés. On s'est concertés et, euh, je pense que les 19 ans, c'était... Euh, il était temps, en tout cas, de passer à autre chose pour Ayman. Donc, on s'est dit, il vaut mieux gagner six mois dans un nouveau projet parce que nous, on voulait réellement partir sur 18 mois. De base, on visait réellement le prêt de la saison 2023-2024. Donc, euh, là, là, après l'été. Le fait qu'à Paris, justement, le temps de jeu était compliqué. Donc, on s'est dit, autant gagner du temps et aller prématurément dans un club donc au milieu de la, de, de la saison. Donc, pour réfléchir au club, déjà, on voulait rester en France. Ça, c'était sûr. Ce qu'on avait justement à cœur de pouvoir éclore euh, en Ligue 1 et euh, de pouvoir justement après bah, se faire connaître, en tout cas aux yeux du public français et, et du monde du football. Donc en Ligue 1, on connaît les clubs. Il y a des clubs qui malheureusement ne font pas trop jouer les jeunes. Donc ils sont éliminés. Par la suite, il euh, faut savoir qu'on est en janvier. Donc les effectifs sont quasi pleins, les équipes tournent bien, etc. Donc il fallait voir aussi les équipes où il avait pas potentiellement des entre guillemets, des concurrents au poste, à savoir des jeunes de son âge qu'on veut pousser aussi parce que logiquement ils sortent du cru et de là tu vas pousser plus ton jeune qu'un jeune qui est prêté. Oui. Donc de là, ça réduit encore le champ et il fallait aussi trouver un club avec une philosophie de jeu qui ressemblait en tout cas à ce à quoi il a été formé tout au long de sa formation à Paris, donc possession, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et aussi un club qu potentiellement qui contractuellement pouvait, pouvait accueillir Aymen. Euh, donc, du coup, ça a fait une finale entre deux clubs, deux, trois clubs. Tu peux dire lesquels bah, oh. à Lorient, évidemment, il est lié aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Et à Lorient, mais après, je pense que voilà, dire lesquels, je ne pense, pense pas que c'est vraiment nécessaire. Mais en tout cas, c'est Lorient qu'on a mis le doigt sur Lorient parce que ça, ça réunissait justement toutes les caractéristiques que j'ai citées précédemment.
0: Oui, avec Clermont, ça on le sait, on l'a déjà écrit. Donc, clairement, on peut le dire déjà là on peut le dire Hugo.
1: Alors ce qui est, ce qui est intéressant c'est un petit peu de revenir sur les premiers pas d'Aiman à, à Lorient, les retours ils sont essentiellement des, des retours d'entraînement forcément dans la mesure où il n'a pas encore joué en Ligue 1 les retours d'entraînement sont très bons ses coéquipiers qui sont plus âgés sont impressionnés par les, les capacités de ce garçon à l'entraînement il fait une, vraiment une superbe impression à, à tout un tas de, de, de joueurs plus ou moins expérimentés. Euh, Aujourd'hui compte tenu de, 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 des performances qui sont assez médiocres de, de Lorient sur les, les dernières semaine. Nous, on est assez étonnés de, de ne pas le voir rentrer en jeu, notamment je pense à, à ce week-end, quand je vois Bonké Innocent rentrer en fin de match et pas et Ayman. Pas Est-ce que toi, tu, tu, Galin, tu es déçu par, par l'utilisation d'Ayman jusqu'à présent
0: On est le 19 avril, hein, pour dire que tu dis ce week-end, on est le 19 avril quand on enregistre ce podcast. Bah,
3: euh, nécessairement, euh, oui, on est déçu. On est déçu euh, pour la bonne et simple raison que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'était le prêt donc, euh, de la saison 2023-2024. Ces six mois étaient euh, là, et c'était euh, donc fait pour euh, s'acclimater, apprendre le nouveau système, rencontrer les coéquipiers, etc. Donc, après, on peut s'acclimater tout en ayant quelques petites euh, portions de match, 10, 15 minutes, 20 minutes. Donc, euh, nous, c'est ce qu'on espérait, pour être franc. Euh, malheureusement bon ça n'a pas été encore le cas parce que là on est euh, je pense à 12 matchs après son arrivée il n'y a pas encore une minute c'est ce qui est clair euh, nous on ne regrette pas le choix parce qu'on pense que ça a été le meilleur choix de choisir Lorient de parce ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à l'équipe c'est un effectif jeune c'est un coach Régis Lebris qui euh, est connu pour euh, manager des jeunes joueurs il est au centre de formation c'est un club à taille humaine donc pour nous en tout cas ça a été le bon choix après, il faut savoir aussi qu'Aymen était beaucoup sollicité. Aujourd'hui, il a une très grosse cote sur le marché européen. C'est clairement un top prospect européen. Et euh, au moment où, en tout cas, la question du prêt se posait, donc, euh, le directeur sportif et Paris ont reçu beaucoup d'offres de prêt de l'étranger, etc. Donc, euh, nous, on a fait le choix de l'Orient. Maintenant, euh, qu'Ayman ne soit pas sur le terrain et que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est sur un prêt renouvelable potentiellement. Cet été, ça sera à lui de voir s'il reste ou pas. C'est euh, une réflexion, je pense, qu'on peut avoir et comprendre la raison pour laquelle peut-être qu'il n'est pas sur le terrain aujourd'hui. Est-ce que
1: les, les derniers matchs peuvent conditionner la décision Est-ce que s'il si, euh, est amené à jouer plus, ça peut forcément l'inciter à, à rester euh, dans ce club-là Il
0: y a une option, hein, c'est ça, dans le prêt. Hein. Il n'a pas signé jusqu'à l'année prochaine C'est ça,
3: exactement. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, sur le sol français, on ne peut pas être prêté d'une traite pendant 18 mois. Entre deux saisons, il faut redemander Laval aux joueurs, savoir s'ils souhaitent rester simplement. Euh, Est-ce que le, le, le reste des matchs conditionnera euh, s'il reste ou pas Je pense qu'à la fin de l'année on va tous s'asseoir et on va discuter sincèrement euh, parce qu'il euh, y avait la place pour qu'ils puisse rentrer, euh, bon, ce qui est fait est fait. Maintenant on va tous se poser s'asseoir à l'entourage euh, donc Alexander Pain, l'agent FFF euh, l'avocat Elie Dotland, ainsi qu'Ayman et la famille et moi-même pour voir justement et discuter surtout avec l'Orient, voir comment il voit les choses, si justement on renouvelle le prêt, quelle sera sa place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous souhaitons, et Ayman souhaite, s'inscrire dans un projet à l'étape zéro, dans lequel il aura en tout cas l'espace pour pouvoir justement progresser et éclore est sorti de sa chrysalide. C'est ça. L'idée, c'est réellement de connaître la Ligue 1 et de, et de pouvoir éclore. Donc, en espérant que ce projet-là soit à l'Orient en France et euh, si ça doit être aussi à l'étranger ça sera à l'étranger
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté à l'Orient de ne pas le mettre trop vite en avant en se disant on a une option si jamais on le met trouvé en avant il va être peut-être trop fort mm -hmm. et on va peut-être le perdre dès, dès la fin de l'été C'est -ce
3: une, a... euh, une réflexion Loïc c'est une réflexion que je pense que, que tout le monde qui écoutera ce podcast euh, comprendra mais aujourd'hui voilà, on, c est, c est même pas, moi je ne parle pas de temps de jeu je parle de, de management. Euh, on n'est pas venu pour jouer tous les matchs, on n'est pas venu pour jouer euh, une heure de jeu. Là, les six mois, comme je l'ai expliqué, c'était pour s'acclimater. Et pour s'acclimater, pour considérer, en tout cas pour inclure un jeune dans ce projet-là, ne serait-ce que de faire sentir la pelouse, connaître 5, 10, 15 minutes. Bah, c'est plaisant. Lui, il se dit bah, voilà, « j'ai senti un peu l'adversité de la Ligue 1, je sais comment ça se passe, etc. » Et l'année prochaine, bah, il ira chercher sa place au forceps.
1: Il y a un élément qui est clair quand on interroge les, les recruteurs là, sur les derniers jours, c'est qu'ils sont très surpris. Ils sont très surpris par l'utilisation, ou en l'occurrence la non-utilisation d'Ayman Kari à Lorient, et euh, quand ce n'est pas des, des, des recruteurs de petits clubs français euh, qu'on a interrogés. Et aujourd'hui...
0: Juste pour ma attention, je te rends la parole. Euh, quand il arrive... Le Bris dit, on va construire la deuxième partie de saison avec lui. Mm
1: -hmm. ah, non, non, mais effectivement, le, c'est ça qui est, qui est étonnant dans cette utilisation et quand on a interrogé les recruteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des grands clubs européens qui, je pense, euh, lui auraient fait un petit peu de place. Mais pas, euh, effectivement, comme le disait Galin, une demi-heure, trois quarts d'heure ou des titularisations, mais qui, effectivement, lui auraient fait un peu de place sur un quart d'heure, une, une vingtaine de minutes. Quand on voit, par exemple, sans comparaison, mais l'utilisation de Matistel au Bayern Munich, c'est intéressant. Euh, voilà Ce sont des, des, des bons exemples parce qu'on sait que qu'Heman a été un, un pisté par le Bayern, donc je trouve que c'est une comparaison qui est, qui est assez valable. Donc, effectivement, ça surprend le monde du football aujourd'hui, de voir Ayman ne pas rentrer en Ligue 1, ça c'est une certitude.
3: C'est sûr que, bon, on est assez focus, je me concentre justement sur, sur, sur le joueur et sur la famille, euh, mais c'est sûr que c'est des bruits, en tout cas, qu'on qu qu m'a qu fait part euh, par rapport à tout cela. Bon, alors On a même utilisé le terme « crime contre le football », bon, <rire> mmh.
0: <rire> mais est-ce qu'il a pu faire une erreur, lui Est-ce qu'il peut... est est qu y a quelque chose chez lui, je ne sais pas moi, à l'entraînement, dans son comportement, qui peut expliquer
3: qu'il ne joue pas ben Écoutez, moi, je vous invite à appeler, euh, à appeler toutes les personnes qui se trouvent au, au, au club de, de Lorient, oui. mais euh, réellement, euh, il est exemplaire. Il est exemplaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est venu apprendre. Est, comme je dis tout à l'heure, c'est un nouveau monde pour lui. Il y a le monde PSG où voilà, on, est, on est très à l'aise, voilà, on joue au ballon, etc., et là, il y a les autres clubs, la manière dont ils jouent, etc. Le fait de plus courir, le fait de jouer en tout cas différemment. Mais il se plie à toutes les exigences. Il est très concerné. Et moi, les retours que j'ai des entraînements, ils sont très, très positifs. Est-ce que toi, tu es certain,
1: euh, c'est forcément la question qu'on se pose avec un, un jeune joueur, qu'il est aujourd'hui capable d'assumer le football senior
3: Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on parle beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amateurs, euh, en tout cas du jeu d'Aimen, qui, qui sont très en tout cas au fait de ce qu'Aimen peut faire sur un terrain. Mais il faut vraiment qu'on ressente les débats parce que certes, il y a de l'attente, mais le fait qu'il ne joue pas et qu'il n'a pas été mis au devant, c'est pas de son fait. Lui, il a fait ce qu'il faut. Maintenant, c'est une histoire de timing. Moi, je pense que l'histoire d'Aiman, pour l'instant, c'est une histoire de timing. Parce que, comme je l'ai dit, il a été blessé, il a raté la pré-saison. Là, du coup, bah, chez les 19 ans, il veut un peu plus. Donc, on part en cours de saison. Et là, on arrive à cette, situ cette situation-là. Donc, euh, moi, je pense qu'il est persuadé, en tout cas, je suis persuadé. Et en tout cas, lui aussi, il est persuadé qu'il peut tenir sur un match de Ligue 1 et faire ce qu'il a à faire. Quand on voit ce qu'il fait en équipe de France avec M. Lionel Rouxel, là où justement des coéquipiers à lui jouent déjà en Ligue 1, je pense que si on fait juste une transposition des choses, même si on imagine dans notre imaginaire, il peut tenir la route sans souci.
1: Et quand tu discutes avec les dirigeants de Lorient ou avec son entraîneur, oui. euh, j'imagine que vous avez eu des discussions récentes là-dessus, quel est l'argument Quels sont les arguments qu'ils utilisent pour justifier leur, sa non-utilisation
3: ils sont plus dans une démarche de protection, de prendre le temps, qui s'est acclimaté, qui reste encore beaucoup de matchs, en tout cas sept matchs. Donc ça, ça viendra. Et ils sont dans la projection de la saison prochaine déjà. En fait. On est en projection de la saison prochaine, mais il faut savoir que nous, on a fait un choix fort en rejoignant l'Orient. Ce qu'il faut savoir, qu'il y a, je peux vous le dire, il y a 20 clubs qui sont venus donc, au contact pour aymen donc, logiquement, je n'ai pas dit que les 20 projets étaient les meilleurs. Mais dans les 20 clubs, je pense qu'en six mois, on aurait eu, en tout cas, le léger temps de jeu qu'on qu qu souhaite aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, c'est un choix fort et on l'a dirigé vers l'Orient. Donc, je pense qu'on aurait peut-être mérité un peu plus de temps de jeu. Ça, c'est notre, notre manière de voir les choses. Après, comme je vous l'ai dit, y a tout n'est pas à ajouté à la poubelle. Ils ont accueilli quand même les jeunes. Il y a... Des choses qui se passent quand même assez euh, bien au niveau de l'entraînement et ce qu'il peut donner, etc. Il étoffe son jeu, mais euh, voilà, le, le problème là qui se passe, c'est le temps de jeu.
0: Et ben on prendra des nouvelles d'Aiman de, Kari euh, tous les mois, on essaiera de prendre un petit peu des nouvelles dans, dans, dans ce podcast. C'est déjà la fin, ça passe, ça passe très très vite euh, le temps, la fin de ce premier épisode de le « L'avenir la appartient avec Aiman Kari pour ce premier talent. Rendez-vous le mois prochain donc, pour un deuxième talent français. Merci, Hugo, euh, d'avoir été avec nous. Merci, Galin, pour, pour cette première. Merci à nous, vous. Tu as inauguré le podcast euh, à l'équipe. Donc Merci
3: beaucoup d'être venu. C'était top, c'était top. C'est très plaisant. Hugo, merci. Loïc, merci. Merci pour avec ce que vous faites au quotidien. Euh, merci pour euh, le fait de mettre en valeur euh, nos talents. Et euh, même voilà quand je vois sur vos réseaux que vous mettez euh, la liste des jeunes qui ne sont pas retenus par les centres de formation, je pense que vous mettez votre pierre à l'édifice et on vous remercie par rapport à ça. Merci beaucoup et donc rendez-vous le mois prochain.